0: Eh, la pregunta es, ¿Rodrigo Lara está haciendo política para qué? Porque usted ha dicho que no va al Senado de la República. Entonces, uno se imagina que está como candidato a la vicepresidencia o a la presidencia. Eh, eh, ¿Cuál es el enfoque de su campaña?
1: Si fuera candidato, no sería a la vice. Uno como político siempre aspira a buscar el espacio donde pueda transformar mayormente el país... Muchas realidades que necesitan muy amplios cambios en Colombia, pero no. yo he venido trabajando esencialmente por construir un proyecto de origen liberal en el centro, con una bandera reformista, socialdemócrata, que no le tenga miedo a fijar una posición firme en materia de seguridad, lucha contra los narcotraficantes y todas las expresiones delincuenciales. Pero pues en general, esa ha sido la línea, ese es el propósito, y yo creo que una vez se definan canales de participación política como ese espectro de origen liberal que copa el centro, se pueden pensar en candidaturas. Mientras tanto, es necesario construir el proceso político.
0: ¿Esto lo está haciendo usted solo o con algún grupo? ¿Esto de visitar diferentes regiones?
1: No, yo he estado viajando es pues, un individual, pero pues en el proceso de construcción de ese proceso liberal ha habido mucha gente. Primero, en el Congreso se creó un grupo parlamentario, llamado Grupo Parlamentario Liberal Socialdemócrata. En segundo lugar, estamos esperando la restauración del Partido Nuevo Liberalismo, que podría servir de gran vehículo de un proceso de convergencia, reunificación y sobre todo renovación del espectro liberal. Y estamos trabajando, trabajando con las uñas, pero trabajando con una gran fe y una gran convicción de que a través de la política se puede cambiar el país. Es decir... Se puede sobre todo evitar.
0: Sí. Señor. Doctor Rodrigo, usted está con el Grupo de la Esperanza, ese movimiento que conformaron no. Robledo. Porque es que ahí está el nuevo liberalismo. Ahí no, ahí había no su amigo Galán hablando con ellos. Pero,
1: pero, por ejemplo, el otro hermano Galán no está ahí, por ejemplo. Allá. Carlos Fernando no está allá, es decir, aquí hay muchas, eh, aquí hay muchas tendencias como en todo eh, eh, yo creo que ese grupo de la esperanza se ha venido debilitando mucho francamente les ha faltado mucha coherencia ideológica a representar algo contundente y creo que un poco la, la incoherencia por, por las diferencias que existen en su interior eh, de tipo ideológico hace que sea muy difícil que fijen posiciones firmes, comunes. Entonces, eso yo creo que ha debilitado bastante a ese grupo de la esperanza.
0: Bueno, bueno, doctor Rodrigo, doctor Rodrigo hola. Eh, hola. le va a preguntar el periodista Jorge Caicedo, que él, a diferencia suyo, ya se bajó el avión y está en el hotel en Santa Marta. ¿A él cuál es la pregunta de Jorge para el doctor Rodrigo? Con bueno, los buenos días para el senador Rodrigo Lara,
1: Alfonso. Es que eh, le acabo de decir que mm, el Carlos Fernando Galán no está dentro del grupo de la coalición de la esperanza, sin embargo su hermano, el ex senador Juan Manuel Galán, sí se encuentra. Pero ellos tienen un trabajo unido en pro de buscar eh, nuevamente la personería jurídica para el partido Nuevo Liberalismo. Es decir, o sea, a nombre de quién va a estar entonces el Nuevo Liberalismo dentro de la coalición o fuera de la coalición, o también ya comienzan con divisiones dentro del mismo. No, mire, a ver, ¿yo qué creo? Yo creo que eh, todavía estamos, eh, todavía falta algún tiempo para hablar de mecánica. Yo nunca, es decir, yo creo que es un error empezar una campaña de cara al 2022 pensando inicialmente en la mecánica de las coaliciones. Los que han empezado hablando de mecánica y mecánica, yo creo que no han podido arrancar ni, ni posicionarse correctamente, porque a la gente no le interesa la mecánica, a la gente le interesa conocer las ideas, las causas ideológicas que se defienden y los programas que se derivan de esas convicciones ideológicas. En segundo lugar, yo creo que, pues yo no quiero ser crítico, es que no me gusta hablar mal de, de, de otros ni, ni proyectos políticos ajenos, pero, pero pues en últimas el problema de la coalición de la esperanza es que nació como un proyecto del Partido Verde, de centro izquierda, en donde se mezclaban fuerzas de izquierda con fuerzas de origen liberal, y de pronto esa heterogeneidad, esa amplitud ideológica es lo que le ha restado credibilidad, contundencia, y una ideología y una identificación fuerte yo creo francamente que todavía falta que pase mucha agua bajo el puente eh, es, yo creo que la, la verdadera convergencia en el centro, es una convergencia de tipo liberal, no de izquierda pero sí reformista y socialdemócrata yo creo que eso es lo que se va a terminar configurando muy pronto se va a terminar configurando en las próximas semanas y meses porque las fuerzas que mejor interpretan que
0: mejor interpretar esa realidad Alfonso ¿Do, Doctor Rodrigo
1: Doctor Rodrigo Sí, aquí estoy
0: Mire, mejor doctor Rodrigo inter... ¿Aló? Mire, doctor Rodrigo, venga le hacemos esta pregunta ah. Es que resulta que ustedes Hace como unos 15 días votaron Usted y otro votaron a favor del Ministro de, de la Defensa Que le estaban haciendo una moción de censura En el Congreso que finalmente no tuvo éxito pero un, unos oyentes preguntaron que por qué en Colombia la gente se ensañó contra Rodrigo Lara y contra José eh, Horacio José Serpa. Si los demás, una gran cantidad de personas de otros grupos políticos votaron a favor del ministro. Entonces nosotros le decíamos lo siguiente, le dimos esta explicación. Yo creo que le están dando madera al doctor Rodrigo y a Horacio José porque ellos son dos jóvenes que no se venden por nada que son la esperanza de un de, de un eh, parte del electorado colombiano y los demás pues un, ya están acostumbrados a que le den madera ya están a, 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 a acostumbrados a vender el voto por un plato de lenteas contra ellos no a la crítica es decir contra ellos no es contra estas dos jóvenes promesas del, de, de la política colombiana usted se arrepiente haber votado y, y desde luego no creía en tanta crítica hacia ustedes dos
1: no, Alonso, mire, no, yo, yo, yo la verdad, no, yo estoy acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles. Es decir, yo no soy de esos políticos cómodos que se montan siempre sobre la ola, sobre la cresta, y va surfeando un poco al, al ritmo de todos los vientos. Eso no es una característica mía, y yo pues he enfrentado situaciones difíciles y siempre he puesto la cara y las he explicado. Hombre, yo soy muy crítico de este gobierno. Y ayer le hice un debate durísimo al gobierno explicando cómo engañaron a los jóvenes de Colombia eh, con los falsos alivios del ICETEX, los falsos alivios para los deudores del ICETEX. Y esa ha sido mi, mi constante, mi constancia en el ejercicio político con este gobierno. Pero el tema de la moción de censura al ministro de Defensa, yo creo que lo expliqué en la columna que publiqué este domingo en el diario El Tiempo. Se explica básicamente porque ha habido un paro muy grande, los jóvenes han salido a marchar, pero estamos en Colombia, en Colombia se mezclan diferentes fenómenos, uno de ellos que se mezcla constantemente es la, es la, la digamos la, la, la infiltración y el aprovechamiento de esa situación legítima de paro por parte de grupos insurreccionales, y lo que hemos visto en los tres departamentos del suroccidente Valle, Cauca, Nariño, parte de Huila y Caquetá y Putumayo ha sido pues una especie de guerra híbrida orquestada por eh, el LN, las disidencias de, de las FARC más concretamente las de Marquetalia, con el propósito de desestabilizar, asfixiar y bloquear la economía de esa región. Esos bloqueos durante 40 días de las principales arterias de Cali de la vía Buenaventura no las sostiene la comunidad espontáneamente. Eso hay una organización. Y en esa circunstancia tan difícil, porque, pues todos estos grupos insurreccionales de ln Marquetalia, operan con el narcotráfico desde Venezuela, me parece que es absolutamente imprudente eh, entregarle a la cabeza al ministro de Defensa en bandeja de plata a esa estrategia de desestabilización. Esa fue una moción de censura presentada por la izquierda digamos que yo, yo, yo acompaño la censura en general del gobierno, pero pues tengo que ser responsable con, con el país con el orden público con eh, la misma coherencia de la fuerza pública en, en el suroccidente occidente y, y no podíamos entregar la inicio. En Las cuentas con el gobierno vendrán más adelante pero pues no se podía caer en mismo yo, yo podría haber votado como un tigre, como la coalición de la esperanza. Yo podría haber votado, podría haber ausentado el de este debate. Pero pues yo prefiero ser muy sincero con los colombianos, yo no soy una persona de ninguna manera que pretenda ser perfecta, ni, ni siempre estar sonriente, como un morigote, ni el son de la opinión.
0: Yo prefiero dar la cara y explicar mi voto, bueno, doctor Rodrigo, muchas gracias. Eh, tenemos muchas preguntas, pero entiendo que usted va a hablar muy amable. ¿Para dónde? para qué ciudad viaja? Para Bucaramanga. ¿Dónde va a estar en Bucaramanga? Tengo diferentes reuniones: eh, tengo un almuerzo con
1: los empresarios, tengo unas reuniones privadas, tengo reuniones con las redes sociales. Vamos a hablar amigos, esencialmente. Bueno, perfecto, muy amable, éxitos y estaremos pendientes de su campaña.
0: Muy amable por la entrevista. Gracias a ustedes, muy amables como siempre. Un gran abrazo.